0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je vous emmène en Sardaigne à la rencontre de Marina Dessy, jeune entrepreneur de 26 ans et créatrice de Mea Ayaya, la jolie marque de bijoux d'orfèvre en filigrane tellement bouleversante de sincérité et d'engagement. Mea Ayaya en sarde signifie ma grand-mère. Deux mots chargés d'amour qui renferment l'histoire d'un lien ineffable qui unit une grand-mère à sa petite-fille. Le trait d'union entre elles, une bague en filigrane. L'alliance que lui a transmise sa grand-mère avant sa disparition comme un trésor chargé de sens pour amener Marina à trouver sa voie. Cet épisode est un joyau. Je ne saurais vous dire ce qui m'a le plus touché dans notre échange, tellement j'ai eu l'impression de voir se tisser entre nous des fils d'or aussi beaux et solides que les valeurs de transmission, de famille, d'excellence que nous partageons. Marina, c'est une jeune femme passionnée, une force de la nature que rien ne semble pouvoir arrêter, guidée par la passion, et je réalise que malgré son jeune âge, à travers les différentes vies qu'elle a déjà vécues, qu'elle a énormément à nous apprendre. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute euh, Bonjour Marina, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast L'Essentiel. Euh, pour la petite histoire, je, j'ai entendu parler euh, de Mea Ayaya euh, en écoutant un live de Marie Robert qui est venue sur le podcast aussi. Et j'avais été vraiment troublée parce que j'avais l'impression de, de, de sentir dans ta démarche quelque chose de très similaire hein, à ce que je fais avec ma marque. Et euh, ça, ça, m'avait vraiment, ça a résonné en moi et j'ai eu l'impression que nos marques étaient un peu sœurs dans leur façon de vibrer, dans leur façon de communiquer. Et donc je me suis dit, mais euh, comment ne pas la voir sur le podcast et ne pas <rire> partager avec elle Donc bienvenue
1: Merci beaucoup Yiba. je suis vraiment super heureuse d'être ici et oui avec Marie, euh, on a beaucoup échangé, elle a beaucoup soutenu mon projet. Donc je suis ravie euh, qu'on se retrouve et qu'on se rejoigne autour de, des valeurs centrales, toi et moi, oui. sur ce podcast.
0: Tout à fait. Alors est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors je m'appelle Marina, je viens tout juste d'avoir 26 ans, je suis franco-sarde, j'ai toujours grandi à Paris en revanche... Et je suis la fondatrice de la toute jeune marque d'orfèvrerie Meaiaia, une marque qui est assez chère à mon cœur.
0: <rire> Orfèvrerie, donc tu ne parles pas de bijoux mais d'orfèvrerie. Est-ce que tu pourrais nous parler de Meaiaia et puis on reviendrait sur ton parcours et ce qui t'a amené à te lancer dans cette belle aventure
1: Meaiaia, du coup, c'est, ça veut dire « ma grand-mère en sarde », c'est du sarde okay. Et euh, cette marque c'est je parle d'orfèvrerie parce que dans le mot bijoux, je pense qu''on peut un peu tout y mettre bijoux fantaisie euh, bijoux de luxe etc là je parle d'orfèvrerie car ce sont trois orfèvres euh, qui font ça de leurs mains avec un savoir-faire très ancestral en sardaigne dans un tout petit atelier dans le nord de la Sardaigne donc euh, j'emploie toujours ce terme et ils utilisent et ils travaillent uniquement le filigrane qui est un art ancestral qui remonte à très très loin aux étrusques c'est un art du fil mmh. donc un, assez symbolique pour moi parce que le fil tisse des liens et euh, c'est un fil qui est travaillé qu'on, en, qu'on enroule, qu'on soude et avec ce fil très très fin d'or ou d'argent, on crée des motifs en relief, donc il y a le filigrane nid d'abeilles, on dirait des petits soleils le filigrane brodé, le filigrane en spirale, voilà, et moi je, tra- je travaille avec ces trois orfèvres qui savent tout faire de leurs mains, qui produisent, je
0: dirais même des joyaux et non pas des bijoux, mm-hmm. euh, à partir de ce long fil d'or. Incroyable. Mais tu sais, c'est euh, c'est étrange parce que moi, ce qui a, qui a vibré, enfin, tu as trouvé résonance en moi parce que quand j'ai vu tes joyaux, j'ai, euh, mm-hmm. j'ai cru voir l'alliance de ma maman qu'elle avait reçue de sa maman. Et moi, je suis d'origine béninoise, donc mm-hmm. euh, ce travail du fil, euh, il existe chez nous. Et on fait des parures, mais qui sont euh, à l'identique de ce que tu fais. Et je me suis dit, mais euh, comment est-ce possible Et donc, du coup, c'était, euh, c'était euh, la bague de ma maman qui ressemblait à ce que toi, tu euh, produisais. Bien. C'était vraiment euh, étonnant. C'était, voilà. Et, euh... Mais ces bagues
1: comme ça, c'est souvent des alliances, en fait ce sont, j'en ai au doigt, mais ce sont des alliances de mariage et c'est justement cette bague que m'a léguée ma grand-mère, je reviendrai dessus tout à l'heure. D'accord. C'était sa bague de fiançailles et mon père a également demandé ma mère en mariage avec cet anneau de filigrane. Oui. Donc ça m'étonne pas ce que tu oui. me
0: dis. Il faudra qu'on, en, qu'on essaye de comprendre le lien entre la Sardaigne oui. et... Euh afrique de l'Ouest ou en tout cas là, là d'où je viens, enfin peut-être, voilà. Mais euh, est-ce que tu, pour... revenons à toi, revenons au tout début, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours euh, depuis l'enfance, disons, vu qu'on va parler de ta grand-mère et euh, les études que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à lancer cette marque Donc revenons à la genèse. <rire> <rire> Ça va. c'était il y a 26 ans, c'était pas il y a si longtemps, mais pourtant
1: <rire> ça, ça fait loin. Non, j'ai eu une enfance euh, sincèrement très heureuse. Euh, j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, mais j'ai toujours euh, justement oscillé entre deux cultures et, euh, et deux façons de faire assez différentes d'un point de vue euh, à, f- à toutes les échelles, à la maison, euh, le. le les formes euh, tout culinaires, culturelles, tout ce qu'on veut. Donc je baignais entre ces deux et je passais de l'un à l'autre sur tout l'été. Je, je, j'allais retrouver ma grand-mère sarde tout l'été. Donc là, c'était abondance de nourriture, de câlins, de bisous, <rire> vraiment de tout. Et après, pour revenir à Paris, <rire> on, avait fait, on avait rechargé de la batterie. et euh, donc, j'ai eu un parcours scolaire en France assez atypique parce que j'ai fait un parcours de sport-études danse classique. D'accord. Donc, euh, j'avais euh, le lycée normal le matin, littéraire, le même que tout le monde. Donc, il commence à 7h50 jusqu'à 13h sans okay. pause. Mm-hmm. Et à 14h, je commençais les 5h de danse. Donc, c'était assez speed, on va dire, et euh, assez soutenu. Et je rentrais chez moi à 18h, je dînais, à 21h, je dormais. Donc ça, c'était vraiment ma vie de collégienne lycéenne. Donc on va dire
0: que tout ce qui était... Euh, c'était beaucoup de discipline, en fait. Oui. Voilà,
1: tout ce qui était vraiment euh, euh, de, la, euh, de la flânerie entre copains. Mmh. Ça, ça, j'ai, j'ai pas trop, trop connu. Tout ce qui était, j'avais pas le droit à une goutte d'alcool, j'avais pas le droit, euh, enfin, si je dormais pas les 8-9 heures, j'étais incapable de faire mes trois tours en pirouette le lendemain. Donc voilà, j'ai eu, on va dire, une hygiène de vie assez, euh, assez stricte, mais c'est moi qui me la suis imposée à moi-même. Hein. Okay. <rire> on m'a jamais rien imposé. Euh... Et j'adorais ce que je faisais, donc je le faisais avec plaisir, mais c'était beaucoup, voilà, de discipline, de rigueur, de, de concentration, beaucoup d'exigence de moi envers moi-même très jeune, du coup. Mmh. Le week-end, c'était pareil, on répétait les auditions, les concours de danse, et on préparait tous les concours
0: blancs pour la semaine prochaine pour le bac. C'était Donc, j'avais une intense. Vie. Bon. Voilà, j'étais un petit bulldozer, on va dire. Oh, tu étais déjà préparé pour la vie entrepreneuriale, quelque part. Parce quelque que, part. Honnêtement, c'est euh, la discipline et le, et le mental de pouvoir dépasser euh, les limites du corps, d'être là et focalisé et toujours, euh, tu vois, de tenir bon, c'est, euh, c'est franchement très d'outre belle...
1: important. Euh, D'outrepasser les blessures, les interdits. Euh. Oui. Je me sentais pas forcément à l'écart parce que toutes les personnes qui faisaient comme moi, on se retrouvait dans cette même énergie et dans ce même
0: univers. Donc euh... Oui, c'est vrai. Mmh. Mais pourquoi la danse classique, c'est, euh, c'est c'est venu de toi ou euh, c'est euh... tu as commencé comme toutes les petites filles et puis tu t'es accrochée au tempérament Comment non, c'est arrivé dans ta vie en fait
1: <rire> Non, pas du tout. J'ai j'avais, j'avais un grand frère et je voulais tout faire comme lui. D'accord. Et du coup, je faisais du kung-fu. <rire> Du coup pas du tout et, euh, et c'est juste ma mère qui elle était danseuse, euh, une grande passionnée de danse et d'opéra et mon grand-père aussi, l'opéra lyrique qui avait quand même cet univers très fort. Okay. Euh, mon frère est musicien donc on arrive à la maison du matin au soir, il y a de la musique, moi j'étais avec mon tutu et lui il était au piano depuis tout D'accord. petit donc euh, okay. elle m'a inscrite, j'ai détesté, je faisais le cochon pendu, j'étais toujours <rire> virée du cours parce que j'étais dissipée. Et <rire> <rire> Et après, j'y, ai, j'y suis retournée à 12 ans. Et là, okay. révélation, j'ai adoré. Je me suis lancée en sport
0: étudiant. D'accord. Ah oui, carrément. Donc toi, tu y vas à fond, à fond, à fond. Ouais. Voilà,
1: ça, c'est un peu ça... mon trait de caractère. <rire> On se ressemble un peu. D'atténuer.
0: Non, il ne faut pas atténuer. Pourquoi Moi, je, je pense qu'il faut euh, faut s'accrocher. Il faut, que... faut y aller à fond. Il faut
1: s'accrocher. Il ouais. faut s'accrocher, mais il faut regarder aussi ce qu'il y a autour. Oui, c'est Et vrai. ne pas foncer euh, dans le tas, parfois. Euh, Super. En tout cas, j'ai adoré. Et ensuite, arrivé le moment du choix, le moment tant euh, justement l'opposé de désirer, le moment tant refoulé parce que choisir pour moi, c'est grandir, ouais. c'est faire ses propres choix et devenir adulte. Du coup, à 18 ans après le bac, euh, je devais choisir si continuer dans la danse ou faire des études supérieures de lettres, parce que j'adorais quand même la philo et la littérature. <rire> Donc, je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait mes auditions, j'ai eu euh, les auditions que je voulais en Israël et à Chicago. Ah, oui. Et j'ai choisi la prépa Hippocane Canyon
0: oh. oh mon dieu, après toutes ces années de préparation, du jour au lendemain, tu shiftes complet, quoi. Mais tu vois, tu fais pas les choses à moitié. Incroyable. Donc, ouais. <rire> J'ai changé de cheveux. Enfin, j'ai,
1: j'ai pris une autre route. Et euh, je me suis relancée du coup dans deux nouvelles années de concours. Et là, c'était plus les pieds, c'était le cerveau qui devait euh, pédaler. C'était plus les pointes. euh, Mais j'ai adoré également -hmm. parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des professeurs qui ont illuminé mon parcours, surtout mon professeur de de littérature et de philosophie. -hmm. Donc, c'était deux années extrêmement enrichissantes. Que je ne regrette pas du tout. On me pose souvent la question si je regrette mon choix. C'était un choix difficile, forcément, et surtout, on demande de faire ce choix à, tu as à peine 17, 18 ans. C'est pas les parents qui peuvent choisir. En tout cas, ils l'ont pas fait pour moi et je les remercie. Mais donc, c'est une grosse responsabilité et je regrette pas du tout parce que du coup, ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a sûrement amené là où je suis aujourd'hui.
0: Pour ceux qui ne, ne savent pas ce que c'est que euh, Cagnes-Hippocagnes, est-ce que tu pourrais nous dire euh, de quoi il s'agit Parce que moi, je suis en Belgique et il y a pas mal de gens qui nous écoutent de partout dans le monde, donc on ne connaît pas forcément le système français. Moi, je le connais assez bien parce que mon père a étudié à la Sorbonne et euh, cagne hippocagnes c'était, euh, voilà, pour lui, il avait des étoiles dans les yeux quand il euh, en parlait à l'une de mes sœurs parce qu'il la voyait tellement là. Et, euh, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est et pour qu'on se rende compte quand même euh, du défi que ça a été pour toi, quand
1: même. <rire> Alors, la classe préparatoire littéraire, c'est deux ans, parfois trois. Ça dépend si on a le concours à la fin des deux ans, l'école que l'on souhaite ou non. Et sur ces deux années, euh, c'est une préparation intensive sur des matières assez spécifiques. Donc, moi, c'était une classe préparatoire littéraire. Donc, on avait huit heures de philo, huit heures de l'ité et des programmes fixes où on devait éplucher et connaître par cœur des ouvrages, euh, que ce soit Kant, euh, c'est, je parle de mon épreuve à moi, Kant, Montagne, etc. Et on devait tout décortiquer, connaître quasi toutes les citations des ouvrages pour okay. ensuite faire des dissertations euh, les plus précises possibles. Donc c'est très euh, linguistique, euh, on avait des deux langues obligatoires, des programmes aussi d'histoire, de géographie. Enfin, C'est un programme intensif, on va dire, où on a des concours blancs tous les samedis matins et tous les mercredis après-midi. Donc, c'est là aussi assez proche de l'univers de sport-études que j'ai eu, parce qu'il y a jury et classification dans chaque épreuve. Il y a vraiment, on sait quelle position on est. On, oh, ben on distribue les copies du premier au dernier. Donc, c'est assez difficile de... C'est hyper en fait,
0: compétitif, quoi, oui.
1: C'est hyper compétitif, mais c'est pour ça que j'ai, je dis que j'ai eu de la chance, parce que oui, il y avait de la compétition, mais il y a aussi beaucoup d'entraide, parce qu'à la fin, on, on fait tous le même concours, et c'est tellement un, un concours, d'une certaine façon, surhumain, qu'on serre les coudes à la fin. Au début, on est tous là un petit peu à s'observer, et après, en fait, on est tous dans le même bazar. Et il y a euh, 4000 5000 candidats, et le jour du concours, on est tous dans un énorme hangar, on dirait des animaux et on est là et on nous dit top go et on doit écrire huit heures. Après, c'est mains en l'air, poser le stylo. Enfin C'est vraiment, quand j'y repense, bah c'est proche des concours de médecine, on va dire, de, à ce niveau-là, de concours, d'examen. Mais en tout cas, c'est un niveau, le, muscle est un cerveau. le cerveau est un muscle et c'est vraiment les deux années où je sentais une capacité à réfléchir et à analyser de synthèse, etc., que je n'ai jamais retrouvée après.
0: D'accord. mais ça, c'est euh, très stimulant. C'est hyper stimulant et je trouve que ça t'a donné un cadeau parce qu'aujourd'hui, je trouve que les plus belles marques sont celles qui maîtrisent les mots, qui arrivent à toucher les cœurs et qui, euh, qui, qui sont capables de raconter des histoires... Euh, authentique, en fait. Et euh, on parle de storytelling, de copywriting, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est être capable de créer tout un univers et de, d'emmener les personnes dans cet univers et euh, et de l'enrichir dans le temps. Euh, je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Et quand on est entrepreneur et qu'on est capable de le faire, ou quand on, quand on est armé pour le faire, je pense que tu détiens de l'or dans les mains, justement. Mais... Euh... <rire> Donc ces études-là, littéraires... Euh, voilà, qu'est-ce du qu'est-ce coup, est...
1: après, à ouais. la fin des deux années du coup, de prépa, il y a le concours de fin d'année. Et mm-hmm. c'est là où j'ai euh, intégré le CELSA, du coup, okay. qui est une école reliée à la Sorbonne de communication et de journalisme. Mm-hmm. Donc pour faire licence, master, etc. Et c'était euh, ce qui m'a justement armée d'un point de vue communicationnel, de comment, lorsqu'on a une, une histoire ou une envie de partager quelque chose, comment faire en sorte de, de, de coller les meilleures images, de rendre compte de ce qu'on a à l'intérieur euh, d'une façon voilà cohérente qui reflète une ADN. Donc ça, c'était grâce à ces études de communication qui m'ont envoyé un peu partout à New York et à Milan euh, pour des, des stages, des expériences professionnelles. Et ça m'a vraiment armée en tout cas euh, pour, euh, pour être en mesure justement de raconter mon histoire.
0: Oui. Tu voulais déjà raconter ton histoire ou tu étais juste une amoureuse des lettres euh, qu'est-ce, Où tu te voyais à travers ces études quand tu as fait ce choix-là Je ne
1: pensais absolument pas raconter mon histoire initialement. Euh, j'étais juste une amoureuse des lettres et, euh, et surtout curieuse. Je, j'ai toujours arraché les publicités dans les magazines, regardé les publicités dans la rue. Je faisais des collages de. En fait, je m'inspirais, sans le savoir depuis très jeune, de tout ce qui se racontait autour de moi, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on nous raconte 12 000 histoires par seconde quand on se balade ou même chez nous. On n'est jamais à l'abri des histoires des autres. Et j'étais curieuse de tout ça. Donc, euh, c'était simplement ça.
0: Et travailler dans la pub alors, ou pas du tout Ou écrire un livre, ou être journaliste ou, euh, Parce que je... oui.
1: J'avais toujours en tête... Pour... Moi, j'allais toujours fonctionné comme ça. Si je me lève et que je sais que je vais faire quelque chose que j'aime, je suis, euh, je suis très productive. Si je me lève sans savoir euh, me coucher pour le, sur le canapé pour regarder la télé, mais vraiment, je, ça me donne des bouffées d'angoisse. Donc ça, c'est des, tout mon parcours scolaire.
0: Mm-hmm.
1: Euh, du coup, je, je savais que, je, que si je voulais travailler un jour et aimer mon travail, il fallait qu'il y ait un supplément d'âme ou quelque chose vraiment qui me fasse vibrer. L'intérieur, donc j'étais convaincue que c'était de de lier la danse, ma passion, donc avec voilà mes études de communication et de management culturel. D'accord, dans ma tête, c'était tout tracé. C'est j'allais trouver une façon de faire ça, et j'ai d'ailleurs eu la chance de faire deux expériences professionnelles
0: chez Repéto. Oh, génial! Oui, puis
1: puis à l'Opéra de Paris pendant deux ans.
0: Et ben, dis donc, Donc, on s'embête pas.
1: Mais je suivais mon petit parcours que j'avais tracé dans ma tête jusque-là. Tout était calme, stable et j'allais là où je pensais vouloir aller. Donc, mm-hmm. euh, j'étais ravie, c'est vrai. C'était deux, deux expériences magnifiques où j'ai rencontré des très, très belles personnes et où justement, j'avais réussi à allier les deux. Donc, j'étais là euh, parmi tous les danseurs, tous les chorégraphes à la cafétéria. Enfin, c'était génial. Ok. C'était génial.
0: Et après Et après, qu'est-ce qui s'est <rire> passé Pourquoi euh... Quel a été l'élément déclencheur entre cette vie qui commençait à être bien tracée, un environnement que tu appréciais, tes, tes passions qui étaient là au quotidien, et Mea, euh, Mea Ayaya euh, La dernière année,
1: j'étais pas tout à fait épanouie dans mon travail d'un point de vue du management. Enfin, j'étais pas tout à fait satisfaite. Et ça, je me réveillais le matin. Euh, un peu de mauvaise humeur. Et là, je me suis dit, oulala, tu files un mauvais coton parce que toi, quand tu es de mauvaise humeur et que tu plus la
0: passion qui t'anime, mm-hmm. c'est pas bon signe. Mais qu'est-ce que tu faisais exactement chez euh, chez Repéto et à l'Opéra de Paris
1: Alors, chez Repéto, j'ai eu, j'ai eu là aussi beaucoup de chance quand je suis arrivée, euh, la responsable communication est partie en congé de maternité. Il y a eu tout un quac donc il n'y a pas eu de remplacement euh, dans l'immédiat. Et donc, en fait, je dépendais euh, du, euh, du CEO la
0: présidente de la Maison Répéto. C'est pas vrai. <rire> un un si jeune âge, dans une position ouais. aussi euh, euh, je... hélicoptère, en fait. A une vision complète de toute leur communication, en fait. Ouais. J'avais,
1: euh, je pense, euh,
0: du coup, 20 ans. J'avais ah. 20 ans
1: et, et du coup, j'étais un petit peu le petit poussin qu'il a pris sous son aile. C'est Jean-Marc Gaucher. Hein. Il est toujours... Euh, Directeur et président de la Jean-Marc, Maison de Si tu nous écoutes, <rire> je te remercie.
0: On te remercie tous.
1: <rire> et il m'a un peu pris sous son aile, et du coup, je me suis retrouvée dans son bureau et il me confiait énormément de missions, euh, que ça aille d'être euh, parfois la plume pour certains textes, certaines affiches. À, euh, il y a eu un très, très beau projet qui était à vos pointes. Euh, à, sur lequel j'ai travaillé c'était euh, récolter des pointes dans toute la France usagées de danseuses et à chaque pointe récoltée, une nouvelle paire de pointes était envoyée à la fondation euh, Repeto pour euh, des enfants euh, à Cuba oh, euh, qui n'avaient pas de euh, paire de pointes pour pouvoir danser et il fallait euh, tout faire Enfin, c'était magnifique, il y avait toute la communication autour, euh, les affiches, je trouvais les artistes qui pouvaient participer au projet, donc voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été catapultée un peu là-dedans, et, euh, et ensuite du coup j'ai enchaîné euh, à l'Opéra de Paris, dans la partie mécénat, euh, car les subventions du coup pour l'Opéra de Paris ne sont pas assez élevées pour faire euh, vraiment vivre l'Opéra de Paris, pour pouvoir promouvoir de nouvelles créations, des inviter des chorégraphes, etc. Donc, le mécénat est très important. Et euh, là aussi, du coup, j'ai travaillé toujours sur l'aspect euh, programmation culturelle, on va dire. Quelle contrepartie offrir d'un point de vue culturel aux mécènes pour leurs dons okay. Des échanges avec des artistes, des rencontres, des visites privées de musées. Et voilà, il fallait programmer tout ça et c'était là
0: aussi très intéressant. Oui. Mais ça se rapprochait presque de l'événementiel, ce qui s'éloigne de la communication oui. et c'était en ça que tu te sentais de moins en moins à l'aise ou euh... non,
1: c'était c'était vraiment des fonctionnements internes qui me okay. correspondaient pas d'accord et euh... Et ma passion, je me suis dit que j'aimerais la garder pour moi, du coup, et je continue à aller voir tout ce que, en ce moment, ne peut absolument rien voir avec le Covid. Mais, non, mais c'est bientôt euh, fini, on va pouvoir. Voilà. <rire> c'est le Exactement. 19 mai chez vous, non
0: oui, oui, c'est donc, le 19 mai. Donc, euh, dans, dans cinq jours, là.
1: Exactement. Ça va réouvrir, heureusement, parce que là, ça commence à faire long. Ouais. Et donc, euh, j'ai voilà le déclic, comme on l'appelle souvent... C'est passé quand c'est passé en un... l'été 2019. Okay. Donc euh, chaque été je vais en Sardaigne et là j'y étais. Donc j'étais j'étais plus trop épanouie dans mon travail et le même été ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère sarde du coup et euh, à sa mort, elle m'a légué donc son anneau de filigrane, son sa bague de fiançailles. Donc, tout ça ça faisait un peu son chemin euh, dans ma tête et quand je suis là-bas, c'est vraiment le seul endroit sur terre où pff, Marina, elle, elle lâche tout. Okay. Donc, tout. tout l'aspect raison, euh, bulldozer, tout, toutes les convictions, etc. Je mets tout de côté et j'ai mon petit espace à moi, mon petit rocher, où je vais tous les soirs et juste je fais ma méditation euh, face au coucher de soleil.
0: Et, okay. et là, c'est souvent là où j'arrive à prendre du recul. Et puis aussi ressentir sa présence, parce que chez nous, euh, en Afrique, on dit que les nôtres veillent sur nous toujours. C'est ça. et euh, quand on repart euh, là où on les a quittés et qu'on les invoque ils sont là, et ils nous guident sur la route donc il y a quelque chose de très euh, c'est déchirant parce que c'est euh, on n'est jamais préparé à laisser partir un euh, être cher mais en même temps avec le temps on se rend compte qu'ils sont là et euh, il suffit de leur parler, de les invoquer et euh, et de recréer une vie avec eux mais autrement et ce n'est pas facile faut ouais. Apprendre à lâcher et à faire confiance Tout à, fait, ouais.
1: à ce qui se passe autour de nous et qui est souvent inexplicable et inexpliqué. Et du coup, c'est un peu ce qui se passe là-bas. Et là, je me rends compte que je, je ressens en moi la force de changer les choses, de de de, de d'actionner un changement que je, que je n'avais pas avant. J'étais dans ma routine et même si j'étais plus épanouie, on est dedans. On ne va pas avoir le luxe de se dire je vais démissionner. Enfin, c'est difficile de sauter le pas, je trouve. Surtout, on est jeune et on sait ce qui se passe derrière. On sait la crise ambiante. On ne on connaissait pas encore le Covid. Mais de là à trouver la force en soi de dire si, si, je sens qu'il y a quelque chose en moi. Je sens qu'il faut le laisser sortir et il faut que j'y croie. Je dois y croire, parce que si je n'y crois pas, personne n'y croira à ma place. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là-bas. Et euh, mon père m'a raccompagné à l'aéroport. On a conduit deux heures et demie, parce que l'aéroport est très loin. Mm-hmm. Et j'arrive devant l'avion et j'explose en sanglots. Je me dis il euh, y a la petite voix en moi. C'est la première fois que je la laisse vraiment parler. Elle me dit « mais Ne monte pas dans cet avion, tourne les talons et reste ici. Tu sais pourquoi tu dois rester ici. » C'est la première fois que je l'ai fait. Oh, mon Donc, Dieu, je suis... J'en ai
0: la chair de poule. <rire> oh là là, c'est un truc que j'ai aussi vécu, ressenti, et j'en ai, ah. la chair de poule. Et donc, tu as tourné les talons alors. Oui. Donc, j'ai
1: tourné les talons et mon père était encore à l'aéroport. Il ah, Jules, suis... mais qu'est-ce que tu fais, ma fille ?» <rire> Non, il était tellement content. Il était content okay. Oui, okay. il était tellement content. Il m'a dit euh, « Bon, on va comprendre ce qui se passe, on va comprendre tout ça. Euh, » Lui aussi, il essayait de faire son deuil à sa façon. La, ma grand-mère était décédée de, vraiment depuis très peu de temps et on, il m'a dit, on a creusé le sujet, je lui ai parlé de cette bague qui me, qui me tourmentait, que, qui avait un peu tout chamboulé et il m'a dit tu sais quoi, on va partir à la recherche des orfèvres en Sardaigne, de ceux qui, qui travaillent cet anneau et éventuellement de ceux qui ont travaillé cet anneau aussi, celui que tu as et on va voir ce qui se passe, enfin euh, on va voir. Vraiment, il m'a ouvert une porte que je ne me serais peut-être pas permis d'ouvrir toute seule, et on est reparti en arrière, et là a commencé le périple de Meaiaia. Et c'est pour ça que souvent je dis, et ça fait sourire les gens, c'est pas pour minimiser mes efforts, mais il y avait quand même un alignement de plein de petits éléments. Euh, ma grand-mère, euh, mon métier qui me plaisait plus à ce moment-là, alors qu'avant il me plaisait énormément plein d'éléments qui ont fait que ça s'est aligné et que c'était comme évident et je ne pouvais pas passer à côté. Pour le coup, je ne pouvais plus passer à côté. Ce n'était pas possible. Ok. Donc, euh, donc on s'est lancé euh, dans cette aventure. Et là aussi, il y a eu plein d'autres petits euh, éléments euh, qui montrent qu'on n'est pas seul <rire> sur cette terre et qu'on est souvent accompagné. Oui. Parce que le premier atelier d'orfèvre où on s'est rendu, on arrive dans cet atelier d'orfèvres et en fait, on se rend compte que les deux messieurs qui sont aujourd'hui les orfèvres avec qui je travaille, étaient tous les di- leurs parents étaient tous les dimanches à table chez ma grand-mère à manger le plat de pâte du dimanche.
0: C'est pas vrai.
1: Si. Oh et c'était la génération au-dessus. Là, c'est les enfants qui ont quand même 70 ans. Donc, les parents au-dessus.
0: Oh là la là. Bouleversant. Bouleversant. Tu te rends compte et mmh. de ça, tu, tu te dis mais... Euh... C'est évident, quoi. tu enfin, ne te poses plus de questions, c'est, c'est, c'est parti quoi. Tu n'as plus le droit. Tu plus, plus le droit de
1: droit. te poser, non, non. tu n'as plus le droit. Même si vraiment j'avais, j'ai toujours le doute en moi, j'ai toujours le syndrome un peu qu'on adore avoir, nous les femmes, de l'imposteur. On
0: va en parler Donc, de dis-moi. celui-là. On va.
1: <rire> il arrive toujours un moment où tu te dis, tu as 23 ans, de quel droit tu te dis que, euh, que tout te tombe dans la main. Enfin, allez, rentre il rentre travailler. C'était un peu ça que j'avais quand même euh, tout le temps en tête. Et après, je me disais, non, non c'est pas possible. <rire> c'est pas possible, il y a tout ça qui est devant moi. Et, et je me disais, écoute, tu n'y connais rien en bijoux. Tu sais juste que tu adores cet anneau. Tu sais juste que c'est un bijou familial que tu as toujours vu dans ta famille et que... À chaque fois que je revenais en France, toutes mes amies me disaient « Ah, est-ce que tu as, tu as ramené des anneaux de filigrane, des bijoux de filigrane ?» Donc, je savais que c'était esthétiquement aussi quelque chose qui était qui plaisait énormément en France. Donc, dans ma tête, je me suis dit « Tu vas accepter de ne rien connaître, d'apprendre avec eux, parce que c'est eux les magiciens un petit peu de cette histoire. Ils m'ont ouvert les portes de l'atelier, ils m'ont tout expliqué. J'ai découvert tout un savoir-faire ancestral, mais incroyable. Et je me suis dit « Et tu vas juste... Parler de tout ça. Et si ça plaît, tu continueras. Si l'histoire ne plaît pas, bah tu c'est pas grave. Mais essaye au moins.
0: Oh, magnifique. Et euh, et donc comment est-ce que tu euh... Tu as démarré euh, avec eux. Est-ce que tu leur as dit, bah, ça a été inévident, je veux faire des bagues Et euh, comment le nom de la marque est arrivé Comment est-ce que concrètement tout s'est mis en marche Parce que finalement, toi, tu, euh, tu es dans la com, mais bon, comme tu avais bossé pour Repeto, je pense que tu as appris à comprendre comment fonctionne euh, une entreprise. Comment est-ce que tout ça s'est mis en, en marche et concrétisé Et en combien de temps
1: alors là, on retrouve le côté un petit peu, euh, <rire> le côté un petit peu bulldozer. Il euh, y avait un sentiment un peu d'urgence en moi, peut-être justement pour justifier le fait que que je ne fasse rien entre guillemets en ce moment-là, et donc pour déculpabiliser, je me disais qu'il fallait que que tout ça aille très vite, peut-être, ou alors ma version à moi, c'est j'avais besoin de faire le deuil et pour moi c'était c'était un peu sceller la mort en créant une naissance, faire naître un projet derrière, donc transformer cette mort en quelque chose de vivant, et donc lui redonner un peu euh, à ma grand-mère une façon de vivre différemment, et euh, donc j'avais vraiment besoin de ça en fait, je n'arrivais pas à faire mon deuil autrement, ça, c'est... je me sentais pas apaisée dans mon cœur, et du coup j'ai fait ça très très vite. Euh... Là, du coup, c'était début septembre quand j'ai découvert euh, cet atelier d'orfèvrerie. Euh, en octobre, la société était créée. En novembre, les, la première collection était prête. Et le 1er décembre, j'ai fait ma vente de lancement, donc en trois mois. Donc là, on dirait que c'était
0: euh, tout, tout facile. En <rire> vrai, c'est, c'est, oui. J'allais te demander est-ce qu'il y a eu. Euh, euh, des, des freins, des barrières quelques petits rassure. échecs parce que là en trois mois non, mais là, c'était Et vraiment le urgent. R- rassure-nous alors je vous rassure, il <rire> y en a eu beaucoup parce que, moi je pensais que j'étais honnêtement, je pensais que j'étais un bulldozer mais je viens de trouver mon maître <rire> non. Non, non
1: en plus c'est pas quelque chose c'est ce que je disais au tout début c'est pas forcément quelque chose de positif hein. ça peut l'être mais Là, donc bien évidemment, il y a eu des petits couacs. Euh, déjà, je ne connaissais absolument rien du tout d'un point de vue euh, compta, Excel, euh, parce que j'étais littéraire. Et là, je peux vous dire que vraiment, Kant ne vous sert absolument à rien. Euh, donc tout ça, c'était vraiment un, un grand inconnu et c'était assez terrorisant au début. Et euh, pareil, l'aspect juridique, je n'y connaissais rien. Donc... Malheureusement, j'ai, j'ai tout de suite su que je voulais l'appeler Ayaya, parce que du coup, c'était grand-mère en Sarde, et je voulais vraiment garder un nom Sarde pour vraiment faire le pont entre ces deux identités. J'ai déposé le nom, j'ai créé ma société, j'ai lancé mes packaging, et bien évidemment, j'ai eu six oppositions au nom de marque. Euh, voilà, donc j'étais pas prête à ça, sincèrement. J'étais pas prête à recevoir que des lettres d'avocats qui me demandaient de. <rire> de d'arrêter mon ça tout de suite. <rire> immédiatement. Alors que vraiment, vraiment, c'était très éloigné. Hein. C'était vraiment oui. très. Mais bon, voilà. J'avais vérifié, ça n'existait pas. C'est vraiment oui. des marques que je ne citerai pas ici, mais des marques très connues qui s'attaquaient à une petite marque, oui. on va dire. Euh, ça mais m'a fait ça, tard,
0: énormément de temps peut peu de rassurer moi j'ai eu la même chose avec IEBA, il euh, n'y avait, euh, avait pas d'autres correspondances, en tout cas en Europe, mais il y a quand même une grande marque espagnole qui m'a attaquée en me disant que c'était très proche de Yéret ou Yéra ou un truc, rien à voir. Hein. Mmh, mmh. Et donc ça a, été, ça a été hyper long, ça a été des négociations d'avocats et, euh, et au C'est final ça. j'ai pu le garder, mais... Tu te dis c'est, quand ça t'arrive, c'est le monde qui s'écroule parce que surtout quand t'es mode, tu es en mode tu vois les choses et tu avances mais une fois que tu as le mur devant toi mais tu, tu comprends pas ce qui se passe quoi enfin c'est horrible.
1: C'est ça, ouais. c'est ça et surtout que j'avais absolument pas du coup les moyens pour prendre des avocats pour euh, contrer... sinon la société je pouvais mettre la clé sous la porte le lendemain si je mettais les seuls fonds que j'avais dans des retours d'avocats. Donc là j'ai eu de la chance d'avoir des amis précieux. Euh, qui sont en droit et qui avaient eu leur barreau, qui m'ont vraiment aidée euh, au possible euh, sur comment répondre, etc. Surtout que j'ai 23 ans, je leur explique que c'est une marque pour ma grand-mère. Mmh. Euh, et, et c'est des énormes avocats ou des énormes cabinets d'avocats. Donc, c'est un peu, c'était un peu ma première claque, on va dire. Et surtout que ça prend des mois. Et j'avais commandé mon packaging avec le mauvais nom, du coup.
0: Oui. <rire> voilà. Excuse-moi, ça fait pas rire, mais c'est euh, non, non, les non, angoisses, quoi. Quoi. Oui, les angoisses. Voilà, donc non, j'en ai C'est parce bien qu'on est tous, oui. on est tous passés par là, donc je, c'est ça. j'ai un petit sourire, mais c'est parce que je ris jaune pour moi-même, en fait. Ça, ça me c'est rappelle ça. d'autres choses, mais euh, mais globalement, donc tu évolues dans ta pensée et tu rajoutes le méa. Voilà, c'est je arrivé. rajoute
1: le méa. Oui. Euh, donc euh, qui qui colle tout à fait, parce que j'ai juste rajouté ma grand-mère au lieu de grand-mère, donc ça ne me posait pas de problème, et, euh, et là après tout prend forme, et euh, très vite du coup elle devient l'égérie de la marque avec ses photos euh, de, de jeunesse euh, un peu partout sur les réseaux sociaux, et c'est là où euh, je demande dans un premier temps à mon cercle proche de euh, si elles ont eu ou ont une relation avec une grand-mère qu'elles adorent, de me raconter une histoire, surtout un trait de caractère ou une anecdote, et de m'envoyer une photo de leur grand-mère jeune. Et donc au début, je poste que ça sur Instagram, des photos d'époque de grand-mère. Et très vite, je me rends compte que du coup, ce lien assez spécial, mais qui est à la fois très universel et très, très intime, fait écho et résonne. Et je reçois plein de témoignages sur Instagram de jeunes filles, euh, qui me parlent de leur grand-mère, mais des jeunes, des grand-mères de Chine, des grand-mères de Liban, de Roumanie. Euh, et c'est là où, c'est là où vraiment je me dis bon, si tu te sentais un petit peu illégitime de faire tout ça, tiens regarde, ça parle et ça fait parler euh, d'autres jeunes femmes qui se reconnaissent dans cette histoire. Donc rien que pour ça, c'était la première pierre qui à mon édifice où j'ai dit
0: continue. À chaque fois, je me suis dit doucement, continue et on verra. Mm-hmm. C'était vraiment mon mot-clé. Mais, euh, et... mais le lancement rapide et euh, l'accueil positif ne t'avaient pas rassurée Je n'avais tu... pas encore lancé. Ah, J'ai lancé, lancé pas encore le 1er sans... décembre. D'accord, ouais. D'accord, ok. Donc, c'était au La... début, oui.
1: Exactement. C'était les trois premiers mois. Je voulais juste créer ce compte Instagram pour commencer à créer une petite communauté avant d'annoncer le lancement. D'accord. Et donc, voilà. Donc, c'était que ça. Je n'avais même pas de produit. Je ne pouvais pas avoir de packshot de produits ni rien. Donc euh, je montrais que des grands-mères et après le lancement a beaucoup plu et euh, et c'est vrai que là c'était dans les moments clés de l'histoire de Mea Yaya la vente de lancement est pour moi le moment le plus fort parce que euh, parce que derrière cette petite marque il y avait en fait une énorme famille, une famille au sens vraiment large du terme d'amis et de des personnes qui ont cru dans ce rêve et qui m'ont soutenue. Donc, toutes mes amies se sont transformées en vendeuses et en, et en caissières ce jour-là. Mon père construisait les packagings à 23h la veille parce que la livraison n'était pas arrivée. Ma mère décorait tout le showroom avec ses ciseaux. So- et là, je me, vraiment, je me suis arrêtée. Je me suis dit, regarde ce qui se passe. Mm-hmm. Tout le monde y croit.
0: Merveilleux. Tout le monde y croit. Une tribu entière.
1: Hein c'est Il <rire> y avait toute une tribu cachée de l'illiputien. <rire> Et donc voilà, c'était vraiment de voir que la vente avait lieu et que les gens euh, étaient séduits par l'histoire, par le côté assez familial que je ne cachais pas du tout. Je voulais pas du tout, du tout donner l'aspect marketing brillant, lustré d'une marque de bijoux. Non, parce que c'est pas moi, c'est pas l'histoire de la marque. On est tous là, toute ma tribu les donc euh, <rire> donc donc non. Et euh, c'était très encourageant, c'est vrai. J'ai, j'ai eu c'est très, très bon retour et oui. ça m'a permis justement de lancer par la suite les boucles d'oreilles. J'avais okay. commencé que par des bagues.
0: D'accord. Mais dis-moi, qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, si je pose la question de, dans, dans un sens euh, marketing du terme, qu'est-ce qui vraiment t'anime C'est quoi ton why Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers tes pièces Et euh, qu'est-ce que tu veux que, que ta communauté ressente quand, une fois qu'elle s'engage auprès de toi c'est, euh, c'est quoi la démarche réelle derrière
1: la démarche réelle, vraiment, qui, que, je vais utiliser le terme qu'on voit en filigrane de cette marque, donc qui est sous-jacente à la marque Méaïa depuis le début, c'est vraiment tisser du lien pour moi. Donc, Que ce soit euh, du lien avec nos ancêtres, avec ce qui s'est passé derrière pour moi, ou aujourd'hui, euh, une mère qui offre ça à sa fille, ou une, une sœur qui offre ça à sa sœur. C'est comment, autour d'un anneau, on peut tisser un lien euh, soit le raviver du passé, soit l'entretenir. Donc, il y a l'anneau de naissance, il y a l'anneau de mariage. Euh, pour moi, c'est, voilà, c'est le côté humain qui est derrière tout ça et surtout le côté affectif, on va dire. À chaque fois que j'ai une mariée qui vient au showroom et c'est une bague de mariée, c'est moi qui suis plus émue qu'elle. <rire> Donc Juste parce que je vois la symbolique derrière tout ça. Donc, voilà, j'aimerais continuer... Euh, je ne vais jamais produire des quantités énormes. Je, vais, je lance parfois un nouveau modèle, on va dire, pour Noël ou, ou un modèle par an à la collection. Il y a très peu de nouveaux de modèles. Pour moi, c'est vraiment des pièces uniques, euh, iconiques. Chacun a le surnom et le visage d'une grand-mère. Du coup, il y a 60 grand-mères exposées sur cette table. De, de, de toute façon, on ne peut pas en inventer d'autres des grand-mères. Donc, je, Le but n'est pas de produire et de ne pas pouvoir suivre derrière, surtout que les orfèvres font ça dans leur petit atelier en Sardaigne. Donc ça me permet, à ma façon, de contribuer à, au maintien de ce savoir-faire qui se perd. Mais le but n'est pas euh, de les submerger de travail et qu'ils n'arrivent plus à suivre. C'est vraiment pas euh, le, la vision, en tout cas l'ADN de la marque.
0: Mm-hmm. Donc c'est ça. Je te comprends tout à fait. C'est, en tout cas, c'est euh, une très belle démarche. Et... Euh... Dis-moi, est-ce que tu as des souvenirs mémorables ou des petites anecdotes que tu pourrais partager avec nous, que ce soit des moments de réussite ou d'échec, depuis euh, ce lancement euh, avec toute, euh, toute ta tribu, à aujourd'hui, est-ce, qu'il y a eu, est-ce que ça t'a ouvert certaines portes, faire rencontrer certaines personnes Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette aventure, et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même Ça m'a... Sincèrement, si... Si
1: certaines femmes peuvent se reconnaître dans cette histoire, pour moi, c'est déjà quelque chose de, 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 d'énorme. Comme toi, tout à l'heure, tu me disais, j'ai reconnu l'alliance, une alliance familiale. Euh, pour moi, c'est déjà... Ma mission est déjà presque accomplie, entre guillemets, parce que je pense qu'on manque souvent de bienveillance et d'amour envers soi-même. Et surtout dans un monde ultra compétitif, et dans un univers pédagogique de, de, de là où je suis sortie, où vraiment, il fallait, euh, fallait être hyper exigeant envers soi-même et rien n'était jamais parfait. On pouvait toujours faire plus de tours, lever la jambe plus haut, arriver mieux classé, toujours. Donc, pour moi, de, de réussir à se dire, tiens, mais Ayaya, c'est juste grâce à moi, déjà c'est. C'est énorme, parce que ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre derrière, donc je peux pas me reposer sur quelqu'un et dire « oui, mais c'est parce que... » Non, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus aucune excuse. Donc déjà, je trouve que c'est... c'est un grand pas pour des personnalités comme la mienne, et je pense qu'il y en a plusieurs. femmes enfin, On peut être entrepreneur et, euh... et ne pas avoir une confiance absolue en soi et en ce qu'on fait. Ça va pas... Ça va pas euh, anéantir euh, le projet, je pense. Donc voilà, ce que je dis, c'est ça, c'est vraiment réussir à se dire, tiens, c'est grâce à moi. Euh, bravo Marina. Et euh, continue comme ça. Et c'est n'est pas évident. Hein. C'est pas évident dans un monde où on a toujours le regard d'autrui, que ce soit euh, des inconnus sur Instagram, euh, des, à la maison. Où... Il y a toujours le regard d'autrui qui est là, sous-jacent, prêt à bondir il faut apprendre à mettre sa carapace. Sa carapace d'invincibilité.
0: J'adore <rire> parfois j'ai envie, ça, oui.
1: Parfois, j'ai envie Ce de concept, mettre la cape hein. d'invisibilité d'Harry Potter aussi. Et pour moi, c'est ça mon plus grand combat, en fait.
0: Mais dis-moi pour, euh, pour une personne qui, euh, de l'extérieur, nous semble aussi brillante, parce que tu, mm-hmm. tu parles de de ces de doutes et de ces moments où les regards d'autrui pèsent, mais je trouve que tu traces quand même bien ta route, que tu accomplis de belles choses, si jeune. Oui. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer et qui a encore peur et qui est un peu paralysé, qui a l'idée, qui a l'évidence devant ses yeux, mais qui, euh, qui n'arrive juste pas à faire ce premier pas et qui peut-être n'aurait pas la personnalité euh, de Bélier euh, que moi j'ai ou de... Bélier Bat... aussi. <rire>
1: c'était sûr. On est bélier bailli... ascendant bulldozer.
0: Moi, ouais, il y a un truc qui est encore pire, c'est bélier ascendant lion. Alors, je te raconte oh, même pas. Je suis bélier ascendant lion. Ah bah voilà. Bah, c'était, c'était sûr. Ceci explique cela.
1: <rire> bon, bah je pense qu'on peut clore l'interview sur cette, <rire> sur cette belle phrase
0: même combat c'est ça <rire> et, euh, euh, et donc qu'est-ce que tu leur dirais à ces, euh, à ces jeunes femmes qui, euh, ou à ces femmes tout court qui sont arrivées à un moment de leur vie où elles doivent se lancer mais qu'elles n'osent juste pas il faut juste y croire
1: en fait c'est vraiment il euh, n'y a pas d'autre conseil c'est de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un parce que forcément ça, on s'inspire des autres et ça c'est super sinon je ne serais pas là aujourd'hui parce que je me suis inspirée des femmes que tu as interviewées avant et je continuerai de le faire. Donc, bien sûr, on s'inspire, mais il ne faut pas essayer de ressembler ou vouloir ressembler parce qu'on est qui l'on est. Et c'est en étant soi-même différent des autres, justement, qu'on peut apporter quelque chose de nouveau, même si on a toujours l'impression que que tout se ressemble et que tout est déjà fait. C'est faux. On est tous uniques d'une certaine façon. Donc, si on on se sent... euh, Fragile ou avec des fragilités, ou... et eh bien tant mieux. C'est encore mieux parce que du coup, vous tournerez ces fragilités en, en force, en quelque chose qui est très personnel et on ne vous demandera jamais en fait, de les ranger, de les mettre au tiroir. Moi, je suis contre ça de euh, aller, deviens forte, euh, on ne peut avoir que des femmes fortes pour être entrepreneur. C'est faux. Vraiment, euh, si le soir vous adorez rentrer à la maison et vous faire un escouille et regarder Disney le soir alors que vous avez une journée de chef d'entreprise, c'est très bien continuer, vraiment, il ne faut pas croire, euh... on a tous des failles, donc il faut juste savoir euh, les mettre euh, en valeur. Okay.
0: Et quelle serait ta plus grande faille Parce que je, je n'en vois que très peu, moi, beaucoup de oui. sagesse déjà un si jeune âge. Non, je
1: doute beaucoup, J'ai, je suis à la fois euh, fonceuse mais peureuse sur, euh, sur l'avenir, euh... La mort me fait très peur. Euh... Je suis pas insouciante, on va dire. Mais ça, c'est peut-être justement tout mon parcours. Ou très jeune, j'ai dû laisser l'insouciance au casier. Mais j'aimerais parfois être plus insouciante et plus légère et plus. Euh...
0: Mais ça viendra peut-être avec le temps. Les, ouais, enfants, les enfants, qui sait C'est ça. <rire>
1: C'est ça, on grandit. De toute façon, je serai pas la même femme dans 5-10 ans. Déjà, avec ma société, je suis pas la même femme qu'il y a un an et demi. Oui.
0: En quoi tu as changé et où tu vois ta société dans 5 ans Qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu veux l'amener Qu'est-ce que tu veux en faire J'ai changé sur...
1: Euh... J'ai arrêté de dire ça, je sais pas le faire. parce vraiment. J'étais vraiment cantonnée dans ce que je sais bien faire. Et ce que je ne savais pas faire, bah c'était pas à moi de le faire, ou j'avais pas besoin de le faire, et maintenant je suis obligée de tout faire, que ce soit euh, la compta, euh, tout ce que je pensais ne pas les savoir ça. Les Voilà. <rire> les bilans, les graphiques, bah ben, en fait je sais le faire, <rire> à ma grande surprise, donc voilà, ça c'est très important je pense de, de se laisser le temps, mais après de se rendre compte qu'on sait faire beaucoup plus de choses que ce que l'on croit, ça c'est aussi sûrement quand on devient maman, je le suis pas, mais on se rend compte qu'on sait faire beaucoup plus de choses. <rire> Et euh, ma société, ben, j'aimerais pouvoir, euh, deux choses, surtout, pouvoir faire mon premier shooting, j'ai, j'ai, j'ai hâte, j'ai, j'ai en tête mon premier shooting de Maya avec plein de grand-mères, parce que oui. du coup, ce seront, elles, les égéries.
0: Génial. Hein.
1: Parce que, pour moi, ce sont les plus belles, <rire> avec leur... Euh, elles auront tous les bijoux. Enfin, c'est vraiment le shooting que j'essaye de faire. Après, ça a été difficile avec le Covid de, de réunir plusieurs grand-mères euh, dans un même lieu clos, etc. Donc, c'était impossible là, pendant un an, mais donc euh, je pense pouvoir le faire euh, sous peu.
0: Oh, on a hâte. On a vraiment hâte de voir
1: et euh, de continuer de faire. J'ai deux prochaines collections que j'aimerais pouvoir sortir les colliers à la rentrée et les, et les bracelets du coup six mois plus tard. Je fais ça tous les six mois à peu près. Donc euh, j'aimerais qu'elle continue de grandir mais toujours en restant euh, en restant ce qu'elle est aujourd'hui en fait. Mm-hmm. C'est paradoxal, <rire> c'est de la croissance dans l'immuabilité. <rire> <rire>
0: bon, en tout cas que les les valeurs soient perpétuées et euh, et qu'elles se transforment en culture partagée. Donc euh, Exactement. Mais euh, mais dis-moi, il y a quelque chose d'antinomique, c'est euh, tu vas grandir forcément et euh, et ces petites mains euh, magiques ouais. qui, euh, qui fabriquent tes, bi- tes joyaux ouais. euh, ben, à un moment donné elles ne pourront pas suivre et comment tu vas faire pour suivre la demande est-ce que tu prépares une certaine transmission avec les jeunes générations qui travaillent avec ces personnes là ou euh, enfin, est-ce que tu y as pensé parce qu'à un moment donné aussi pour toi pour vivre bien, pour euh, engager pour t'entourer, pour grandir il va falloir faire des quantités et est-ce que tu as pensé déjà à tout ça
1: du coup, euh, en fait, c'est, c'est une question très importante que tu soulèves, justement, parce que il euh, n'y a pas vraiment de transmission. Parce qu'en Sardaigne, du coup, euh, comme toute l'Italie et comme beaucoup de pays, mais surtout les îles, euh, la Sardaigne est très touchée par la crise économique. Du coup, euh, les générations suivantes, donc les enfants des orfèvres, ont très vite euh, fui, on va dire, vers les grandes capitales italiennes, Milan, etc., pour trouver du travail, ce qui est tout à fait normal. Du coup, c'est une suite, une conséquence logique de ce qui se passe. Et euh, du coup, il n'y a eu aucune transmission de savoir, de savoir-faire, pour une question de survie hein, économique, tout simplement. Donc, euh, la question se pose. Il y a de moins en moins d'ateliers d'orfèvrerie parce que la, les bagues en filigrane sont produites maintenant dans les grandes villes de Sardaigne, en Chine à la machine.
0: C'est pas vrai. Mmh.
1: Mmh. Donc, si on est touriste et qu'on se balade, par exemple, à Alguero, dans des villes touristiques, on va trouver vraiment de la filigrane, mais partout, à tous les coins de rue, à 10 euros, à peu près, qui se ben bah, très vite, mais ça, c'est un autre problème, et qui sont produites en Chine, à la machine. Donc, derrière, quel consommateur va vouloir payer deux fois, trois fois le prix pour des bijoux réalisés par des infèvres à la main C'est justement sur ça que le travail doit se faire, c'est sur les mentalités, sur les habitudes de consommation donc c'est sur ça que j'essaie de travailler, d'expliquer en fait pourquoi est-ce que mon bijou coûte tant parce que c'est ce monsieur qui a passé dix heures sur cette bague en or c'est dix heures à peu près par bijou en or qu'il a fait lui-même, qu'il l'a envoyé, qu'il l'a exporté, donc forcément c'est pas les mêmes coûts que, que les bagues produites à la machine en Chine, donc en fait il y a vraiment une perdition de ce savoir-faire qui me désole donc là, pour la suite, j'en parle beaucoup avec mes orfèvres pour voir si, euh, si on peut trouver euh, d'autres orfèvres avec qui travailler euh, main dans la main euh, pour faire euh, une union, pour, euh, pour qu'on soit plus fort, on va dire, parce que j'ai absolument pas envie de délocaliser. Mon but n'est <rire> absolument pas du coup de délocaliser la production. Je veux absolument que ça reste en Sardaigne. Donc c'est une question très importante et très centrale en ce moment justement sur ma réflexion pour les années suivantes. Mais euh, quitte à, euh, à si un jour justement dans cinq ans, comme tu disais, mon rêve serait de pouvoir ouvrir une école euh, de transmission justement, ou un petit atelier de transmission au sein de cet atelier où il y a la génération future passionnée du travail manuel qui apprendrait et prendrait euh, la relève du coup, assurerait la relève.
0: Ça serait incroyable, vraiment. Et je, je crois très fort en ces savoir-faire ancestraux qui euh, qui sont en train de, de s'éteindre. Et euh, quelque part, c'est notre devoir à nous t- de leur permettre de se perpétuer dans le temps. Et effectivement, tu vois, ma marque, à un moment donné, moi, je l'avais réfléchi pour intégrer beaucoup plus du savoir-faire africain. Puis il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu aller rencontrer des artisans, des tisserands et... Euh, euh, et euh, tous ceux qui font ces jolis paniers. Enfin, il y a pas mal de choses in- intéressantes, mais c'est vraiment euh, c'est une pré- préoccupation majeure chez moi et euh, j'espère les, les les années à venir, je vais pouvoir trouver un moyen pour euh, justement redonner vie à ça. Parce qu'il y a, il y a comme euh, un héritage qu'on ne peut pas c'est perdre. Ça. C'est un héritage qui dure depuis tellement longtemps et c'est, une, c'est dans notre ADN aussi, donc euh, ça serait... Euh, ça serait grave de le laisser se perdre. Voilà.
1: Et en fait, en lançant nos marques respectives, on s'est d'une certaine façon porté garant, en fait, de tout, tout fait. cet héritage. On, est, oui. on ne sera jamais les sauveurs. Non. Mais on pourra contribuer euh, au maintien et à la transmission euh, de ces savoir-faire. Enfin, du moins, je l'espère.
0: Je, je l'espère aussi. Mais en tout cas, toi, tu es bien partie et, euh, et tu nous rends <rire> extrêmement fiers. Dis-moi, euh, pour toi euh, qui, euh, qui trace ta route, pour toi, la réussite... Bon, tu es un peu jeune et quand je pose des questions à des si jeunes, je me trouve un peu ridicule, mais euh, disons, on est encore dans cinq ans, tu te retournes. Euh, pour toi, tu a- aurais ce sentiment de réussite en ayant accompli quoi, justement Pour toi, euh, ça serait quoi la définition du succès sur le long terme Personnel, hein Être fier de moi. Vraiment. Mais n'attends pas cinq ans, ma chérie. Tu peux déjà être fière de toi. <rire> mais c'est, c'est, c'est là que c'est là tout est compliqué.
1: <rire> non, mais je dis, euh, c'est, c'est, c'est magnifique de voir la fierté dans le regard des, de nos proches. Et c'est vraiment très important et très rassurant, etc. Mais que ça vienne vraiment de l'intérieur. Je pense pas que ce soit quand j'aurais atteint un tel chiffre d'affaires ou je pense pas du tout. C'est vraiment quand quand je quand je me dirais, bon bah tu croyais à moitié, t'y as cru, t'y as cru toute seule, on y croit à plusieurs. T'es, t'es fière de toi, est-ce que tu es fière du chemin que tu as accompli? Est-ce que tu penses que tu que la mission que tu avais au tout début en 2019 sur ton rocher face au coucher de soleil, est-ce que est-ce que tu es arrivé là où tu, là où tu voulais Juste ça. Oui. Mais tu Ça découlera est... de plein de petites choses, bien évidemment. Ça découlera de des collections qui sont plus nombreuses, euh, du sourire, de voir les, des gens qu'on aime porter les bijoux, de les voir transmettre. C'était, ce qui était hyper émouvant, c'est quand il y a des grands-mères qui sont venues acheter les bijoux qui portaient leur nom au showroom. Oh my god, magnifique Il y avait encore des, ses grand-mères qui étaient en vie du coup, et les petites filles qui m'avaient envoyé les, les, les photos, les histoires, etc. Et donc on a Badette qui est venue acheter sa Badette, on a Mamie qui est venue acheter sa Mamie Théou. <rire> et ça, c'était assez émouvant.
0: De oui. oh là
1: là. les voir toutes fières et euh, elles étaient venues avec leurs petites filles, et parfois aussi avec leurs filles, donc j'avais les trois générations devant moi. Et donc il y avait ce lien qui avait été tissé, comme je disais au début, autour d'un, d'un anneau, d'un bijou. Et
0: là, il y avait un petit peu de fierté. Ah. Oh là là, oui. C'est fou, hein, ce, cette capacité qu'on a à ne pas être fier de soi-même alors que tout mmh. devant nous montre qu'on peut l'être mmh. déjà tellement. C'est très euh, lié aussi à la confiance en soi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à à Relâcher et à dire, ok, là je peux me faire une petite table, je l'ai tellement mérité. C'est fou, hein, quand on soit aussi exigeant envers soi-même, mais euh, qu'on ne perçoit pas la valeur qu'on a telle que les autres la perçoivent. Euh...
1: Peut-être c'est ce qui nous pousse
0: aussi à, à avancer,
1: et parce que si on était toutes super fiers de nous, ben peut-être qu'on ne pousserait pas plus aussi loin que, que ce que l'on pousse, et je sais pas. Mmh.
0: Je t'enverrai un article que j'ai lu, que je partagerai peut-être avec tout le monde, sur la valeur qu'on se donne à soi-même et, euh, et pourquoi c'est si difficile de, d'accepter qu'on, l'on, qu'on mérite les choses. Vous savez, moi, ça a été un déclic, donc je te l'enverrai. Mais en tout cas, sache que moi, je suis extrêmement fière de toi. Tu es, tu es tellement jeune et tout ce que tu as accompli, c'est juste formidable. Alors, on va se rapprocher petit à petit euh, de, de la fin de la conclusion est-ce que pour toi tu pourrais me dire euh, l'essentiel c'est de l'essentiel c'est
1: d'écouter sa petite voix
0: magnifique
1: on en a tous une
0: <rire> on en a tous une regarde où elle t'a mené la tienne c'est euh, formidable et euh, merci. Voilà. Mais, voilà merci beaucoup pour ce moment merci à j'ai, toi euh, j'ai une dernière petite question bonus à te poser euh, Qu'est-ce que tu penses de la marque euh, Yeba, de la Tribe Et euh, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour, euh, pour permettre de toucher plus les gens Parce que j'aime tellement ta façon de construire euh, l'univers et euh, de tisser les liens, comme tu le dis. Et, euh, et voilà.
1: Alors... Euh... Moi, je me reconnais énormément du coup dans ta marque. C'est pour ça que quand, quand tu m'as contactée, j'étais j'étais super touchée de découvrir plus ton univers, parce que pour le coup, on a des mots très en commun qui est la transmission, l'héritage, la famille, euh, le maintien et à la fois faire coïncider la modernité avec le passé. Donc vraiment trouver le juste équilibre. Euh, c'est C'est un art pour moi de trouver le juste équilibre et euh, du coup moi je te conseille de surtout garder ton adN de marque de ne pas te laisser séduire euh, par euh, par l'aspect marketing euh, on est souvent tenté de de, de de succomber non et moi j'aimerais j'aimerais voyager avec toi encore plus donc euh, comme tu le disais avec le covid tu vois mais j'aurais quand tu me l'as dit là tout à l'heure, je me suis vue regarder des images, des vidéos de toi qui pars à la découverte justement euh, d'artisans sur place et euh, ça, j'adorerais. Okay. J'adorerais et je pense que tu le fais en fait déjà énormément. On le voit en fait derrière tes choix de, d'images, de, de design. Il y a vraiment justement ce... On voit ton monde, on voit ton univers et c'est ça que j'adore. Merci. Et... Vraiment continue dans 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 qui tu es, dans dans d'où tu viens et dans ce que tu veux montrer. T'as, tu as ton fil conducteur pour moi donc euh... c'est ce c'est qui est précieux
0: vraiment. Merci. Oh là là tu es un joyau toi toute seule. <rire> Oh non, <rire> voilà. Mais euh, un tout grand merci et puis euh, merci beaucoup, beaucoup de succès à toi, beaucoup de plaisir, beaucoup de belles rencontres et, euh, bah... et laisse-moi
1: aussi te remercier de, de recevoir vraiment euh, autant de femmes et de prendre le temps euh, de, de, de les faire parler et de ça permet de, d'ouvrir des sujets et de se, de se reconnaître dedans. Et c'est vraiment précieux quand on monte sa, quand on monte sa boîte toute seule, c'est rassurant en fait, parce qu'on se rend compte qu'on peut y arriver. Elles y sont arrivées, mais on peut y arriver.
0: Oui, c'est vrai. Vraiment.
1: Donc merci.
0: <rire> Avec grand plaisir. Bon, mais bonne continuation à toi et à bientôt. Merci beaucoup.